0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Голвин. Сегодня напротив меня находится Павел Сорокин. Паша, давай ты сам представишься, так, наверное, проще будет.
1: Всем привет, меня зовут Павел Сорокин. Я ординатор Института онкологии
0: Петрова и резидент Высшей школы онкологии. Класс. Мы сегодня поговорим как раз про онкологию, поговорим про рак, про все, что с ним связано. Наверное, обсудим какие-то мифы и легенды вокруг всего этого дела ходящего и не знаю, попробуем какую-то пользу для слушателя вывести. Но прежде чем мы к теме перескочим, я должен сказать по традиции Спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com Ребята, благодаря вам этот подкаст входит Скоро будет юбилей, год, через через месяц с небольшим Спасибо вам, что вы есть И с самого начала нас поддерживаете, это очень-очень классно Уважаемые слушатели, если вы хотите присоединиться к нашему клубу патронов То это можно сделать по адресу patreon.com.com мы специально для патронов записываем расширенную версию подкаста, которая длится не обычный наш, наш уже привычный час, а там, иногда час 20, час 30. Вот, поэтому если вам не хватает, то вы знаете, где взять еще. Паш, мне кажется, у людей есть фундаментальное непонимание, что такое рак. Потому что я это заметил еще, когда сам в учился. Люди раком называют все подряд. Давай, давай разберемся тогда, что это такое, а что, что является раком, что раком не является.
1: То, что мы в русском языке называем рак, включает в себя эпителиальные опухоли. Когда мы говорим слово «cancer» на английском, то это слово включает в себя все злокачественные опухоли, вне зависимости от того, из какой ткани она выросла.
0: Ага. А, ну вот я тоже, когда учился, запомнил эту вещь, да, что рак – это из эпителиальной ткани. И меня после этого всегда коробило, да, когда говорит рак крови, потому что, ну, технически кровь — это не эпителиальная ткань. Ну, там рак мозга, да, это тоже сразу сразу хочется спросить, типа, а что имеется в виду, типа, откуда, из из какой ткани это все, что выросло там. В целом у нас вот в культуре, да, ближе как-то вот к английскому варианту, что рак — это типа все подряд.
1: Да, ну, это устоявшиеся такой принцип, и это в простонародне только так говорят, потому что всех онкологов, морфологов, то есть тех людей, которые занимаются изучением рака, это вот как-то коробит, когда говорят, рак крови, рак
0: костей и так далее. Ну да, это просто получается. Да. А, а как правильно тогда сказать?
1: Ну, можно сказать, злокачественная опухоль либо сказать рак. Ну, по большому счету, это ничего принципиально не меняет. Скажете, вы рак крови или рак мозга, все в любом
0: случае поймут, о чем идет речь. Ну да. Еще один момент, который, мне кажется, очень стоит отметить. Нет такого заболевания рак. Да, вот, ну как, генерализовано. Да, это все супер разные вещи. Наверное, тоже надо, надо понимать, насколько они вообще могут быть разные.
1: Ну, рак это очень разная группа заболеваний. Это не только диагноз рак которые, собственно, все и подразумевают, что если рак развился, то все очень плохо, и человек скоро будет умирать, значит. На самом деле это не так. И в зависимости от того, какой это рак, то есть из какого органа он вырос, какая его морфологическая структура, как он себя ведет, определяет его прогноз. И в зависимости от этого рак рак можно так сказать. Потому что некоторый рак он является таким... Как бы условно доброкачественным, то есть... Доброкачественно-злокачественное да, <свят> ну, то есть он ведет себя не так агрессивно, тогда как другие виды рака, они ведут себя очень агрессивно, и практически наверняка человек от них умирает.
0: <свят> есть еще такое слово саркома, наверное, лучше с ним тоже разобраться, чтобы потом не возвращаться, что это такое?
1: Саркома это опухоли из мезонхимальных тканей, то есть если мы говорим о эмбриогенезе человека, то принципиально есть три слоя, из которых
0: развивается человек. Это а, общем, очень много животных, они в принципе трехслойные, если можно так сказать.
1: Да, но ну, это закон эмбрионального сходства, это тут ничего нового. И вот средний слой это мезодерма. Из мезодермы развивается мезонхимальная ткань. И вот мезонхима дает начало саркомам. То есть это мышечная ткань, жировая ткань, соединительная ткань. И вот все опухоли, которые развиваются из этих тканей, называются саркомами.
0: С терминологией, я думаю, понятно. Я думаю, что наши слушатели после этого путать не будут. Но вопрос, самый, наверное, главный у всех, это что делать лично мне. Я обычный человек. Допустим, у меня нет в семье каких-то случаев семейных раков, я в целом об этом слышу только вот либо где-то на лекциях, либо иногда читаю в научно-популярной литературе, если повезет. И постоянно возникает, знаешь, ощущение побежать куда-нибудь, сдать какой-нибудь анализ. В общем, как вот с точки зрения простого обывателя обезопасить себя от онкологических заболеваний? Что в общем нужно делать или не нужно делать?
1: Ну, на самом деле, это очень большая тема, на которую да. одним вопросом нельзя ответить, на одним ответом нельзя ответить на этот вопрос. Ну, что касается общих рекомендаций, то в первую очередь это бросить курить или не начинать курить. Вот это основное, потому что с курением связано 20-30% всех раков.
0: Не только рака легкого.
1: Не только рака легкого. И в принципе курение вызывает заболевания, от которых с 50% вероятностью, то есть половина курильщиков умирает от заболеваний, которые связаны с курением.
0: Да, кстати, на самом деле довольно забавная штука, что если вы курите, Лучше, что вы можете сделать для своего здоровья, это даже не начать заниматься спортом, просто бросить курить. (laughs) Черт с ним, со спортом спорт потом. Окей, ладно. Допустим, с курением как-то разобрались. Что дальше? Дальше. Сбросить вес избыточный, если он есть. А, вот тут как раз
1: спорт. Да, и неразрывно связанная с этим вещь – это физическая активность, потому что и избыточный вес, и низкая физическая активность – это вот те факторы, которые приводят к развитию многих видов рака, как у мужчин, так и у женщин.
0: Хорошо. Ну, все, хорошо, до анализов-то мы дойдем когда-нибудь или что? Я вот хочу точно, точно узнать. Да. Это же никогда не дает да, вот, гарантии на 100%. Там, я начал курить, это не значит, что я умру от рака легких, там 100%. Да, это все-таки вероятность. Я бросил курить, это не значит, что у меня теперь рака легких не будет. Как, ну, есть какая-нибудь процедура, я не знаю, таблетка или прибор, который просветит меня всего насквозь и покажет, вот рака нет. Да, приборы есть, и они просветят,
1: они могут сказать, что рака нет, но делать это всем не рекомендую. Почему? Потому что у нас есть вред, от каждой процедуры мы можем получить. Если мы делаем какие-то визуализирующие процедуры, там УЗИ живота, флюорографию, компьютерную томографию, МРТ, много методов, которые есть, все хотят сделать ПЭТ-КТ для того, чтобы определить, что рака нигде нет. На самом деле это утопично, потому что с большой вероятностью мы обнаружим какую-то находку, которая не будет иметь никакой прогностической ценности, но она вызовет беспокойство первого у пациента, второго у врача, и третье приведет к каким-то ненужным вмешательствам.
0: То есть э, опасность даже не в том, что я получу какую-то дозу радиации от э, компьютерной томографии или рентгена. Опасность в том, что я действительно что-то найду.
1: Да, и а. это что-то не будет угрожать жизни. Но оно потребует каких-то инвазивных вмешательств, инвазивных, ну, в смысле, это будет какая-то операция небольшая, либо пункция, либо взятие биопсии, либо дополнительные исследования, которые будут вызывать беспокойство и а, не приведут к какому-то хорошему результату, потому что это образование будет заведомо доброкачественное.
0: Ну а если все-таки там злокачественное, но типа маленькое или не опасное, то тоже его оставить и не искать, или как?
1: А вот это уже вопрос скрининга. Ага. То есть, если образование действительно есть, то нужно понимать, с какой вероятностью она есть, чтобы обследовать. Ну, к примеру, опухоли у детей, они не очень сильно распространены. Поэтому всех детей не обследуют на опухоли. Потому что вероятность выявить эту опухоль у конкретного ребенка она очень низкая. Вот. И же касается исследований молодых лиц. То есть тех, ну, к примеру, до... 40 лет вообще нет никакого смысла исследоваться на колоректальный рак, если у вас нет никаких предпосылок к его развитию. Вот. А, но вероятность обнаружить какие-то сопутствующие заболевания или какие-то процессы, она достаточно высокая. И это приведет к ненужным вмешательствам.
0: То есть, ну, получается, ситуация такая, да, я захотел, ну, меня ничего не беспокоит, но я хочу удостовериться, что у меня нигде там нет никаких новообразований, я пришел к врачу, врач похлопал меня по плечу, сказал, ну, давай, сунул меня в какой-то сканер, просветил меня с головы до пят, что-то нашел, такой, ну, все, типа, давай лечить. И напихал меня там ненужными препаратами, химиотерапией, процедурами Я забегал по врачам, набрал долгов, ну, или еще что-то, да Но в итоге эту маленькую штуку так и вылечил Ну, условно говоря, вылечил, я сейчас кавычки даю Или она сама прошла Или она сама прошла И спрашивается, для чего был оркестр, да, в таком случае Ну, это, с одной стороны, немножко,
1: не знаю, это грустная
0: мысль, да Что вот нельзя взять и на все провериться Казалось бы, почему такое развитие медицины, мы можем заглянуть в любой орган, в любую ткань, все, все проверить, все узнать, но приводит это не к тому, к чему хотелось бы. К сожалению, да.
1: И вот все идеи диспансеризации, скрининга, программы чекапов, к ним нужно подходить очень взвешенно. Вы должны понимать ту пользу, которую вы можете получить, и взвесить тот риск, который вы получите от каждой процедуры, а это безусловно от каждой процедуры, даже анализ крови. Обычный анализ крови, казалось бы, который каждый сдает несколько раз в течение жизни, он тоже может быть не настолько безопасен, как мы считаем.
0: То есть люди идут на процедуры в надежде, что они или ничего не найдут, или что-то найдут, что на ранней стадии, да? Но есть еще противоположная опасность. А вдруг что-то найдешь, что находить не надо? Вот, кстати, про повсеместное засилие анализов у нас в медицине, зачастую ненужных, у нас принято всем вся делать ЭКГ. Я понимаю, что это не твоя область, наверное, да, как у хирургов с ЭКГ. Есть куча шуток на тему, но не будем. Но я не так давно слышал классную новость, как раз исследование про ЭКГ и насколько распространена ложная диагностика, да, или как там... Гипердиагностика, да в случае ЭКГ, и там вообще какие-то жуткие проценты, что если делать вот так вот постоянно всем, то получается много ненужных диагнозов, много ненужных процедур, в том числе от этого кто-то помрет. Вот. А у нас, вот, слушатели, вспомните сейчас мысленно, да, сколько раз вам за вашу, наверное, еще не очень долгую жизнь делали ЭКГ. Мне очень много раз делали, хотя мне еще 30 нет. Спрашивается, зачем мне и диагнозы ставили, всякие разные?
1: Да, у меня такая же история, я, ну, я правда не знаю, насколько полезно когда, насколько вредно, потому что, ну, просто не интересовался никогда, вот, но мне тоже много раз в течение жизни делали и тоже что-то обнаруживали, ну, и даже вот. У меня, когда я был там студентом, не знаю, школьником, когда делали, обнаруживали что-то, и это вызывало у меня беспокойство.
0: Да, мне мне ставили, на самом деле, вообще очень специфические диагнозы, там, и экстрасистолу, экстрасистолию, и нарушение проводимости, там, разных степеней. Это все к разговору о том, что не каждый анализ полезен, да, и если вам предложат пройти какой-нибудь тест, то стоит подумать, а зачем. В связи с этим... У нас есть такая мода на штуку, которая называется онкомаркеры. Можешь рассказать в двух словах, что это такое, зачем надо?
1: Да, кто-то называет онкомаркеры, кто-то онкомаркеры на французский манер.
0: Чтобы подчеркнуть, что они эксперты.
1: Эксперты, да. Вот. Большой разницы между этими терминами нет, ну, потому что одни говорят так, другие так. Разницы никакой. Что касается их прогностической ценности, если их сдавать без каких-то показаний, то нужно очень сильно подумать перед тем, как их сдавать. Ну, чаще всего это, конечно, касается СА-125, который сдают женщины, которые его назначают, и в том числе в молодом возрасте, и он часто повышен.
0: Это это, к чему он повышен?
1: Это маркер рака яичника. Но повышается он при многих других болезнях. И не болезнях в том числе, которые ну, может в течение жизни переживать каждая женщина. Просто этот маркер нужно сдавать очень взвешенно. И, ну, например, он используется для мониторинга. То есть для наблюдения за пациент, с пациентками, которым был поставлен рак яичника и пролечен. И для того, чтобы раньше выявить, раньше выявить рецидив, мы его назначаем. Но другой вопрос, что даже в этом случае, если мы раньше выявим рецидив, это не говорит о том, что мы его лучше вылечим. И тенденция такова, что от маркеров при лечении рака яичников отказываются, потому что это не приводит к увеличению продолжительности жизни.
0: А в случае других заболеваний? В
1: случае других заболеваний это в первую очередь касается ПСА. Это простат-специфический антиген. Его назначают мужчинам для выявления рака предстательной железы. И анализ, который... Мужчина может сдать также может быть повышен по другим причинам, не связанным с раком.
0: Да, вот важная, важная штука, да, это какие-то молекулы, которые есть в кровотоке, которые можно от человека отчудить и исследовать, да, и определить их уровень. При этом эти молекулы, они появляются не только если у человека есть рак, а в случае других каких-то вещей, то есть они не специфичны по отношению вот к этим заболеваниям. Да, все так это наводит на мысль, а зачем они вообще, да? вот в случае уже установленных диагнозов там для уточнения, там, не знаю, течения.
1: Да? Ну да, для того, чтобы узнать, появился рецидив, либо все нормально, потому что, ну вот, что касается, допустим, ПСА, то он повышается у пациентов, у которых был прооперирован, допустим, рак предстательной железы или облучен, если он повышается, то это практически однозначно говорит о рецидиве.
0: Uh-huh. А вот ну, в случае обычного человека, который, у которого нет диагноза, который просто пришел в какую-нибудь частную клинику, и ему там сказали, ну, давай еще анализ на ПСА, типа тебе там 39 лет.
1: Да, в 39 лет, если не было никаких факторов риска, то есть в семье никто не болел, нет известной БРК-мутации, сдавать этот анализ не нужно. И даже что касается более возрастных мужчин, тоже нужно подходить очень взвешенно к этому анализу, потому что вероятность того, что рак будет обнаружен, ну, это, как правило, мужчины после 55, после 60 лет, у тех, кто сдает этот анализ, составляет меньше единицы на тысячу. То есть тысяча мужчин сдает этот анализ, и у одного из них выявляется рак. Но чтобы спасти одну жизнь от рака предстательной железы, чтобы спасти одну жизнь у пациента, у которого развился рак предстательной железы, нужно пролечить 48 пациентов. То есть лечение рака предстательной железы ⁇ это не очень приятная процедура. Подожди,
0: подожди, подожди. То есть Из 1049 людям поставят диагноз рак предстательной железы?
1: Да. Нет, нет, не так. Из 1000 обследованных с помощью ПСА рак будет обнаружен у одного.
0: Ага. То есть диагноз истинноположительный будет у одного. А, да. А ложноположительных?
1: Ну, ложноположительных я не помню, честно ага. говоря. Ну, то есть, тоже какое-то количество. Ну, естественно, да. То есть, но другой вопрос: что даже если мы установили этот рак, то мы пролечим большое количество мужчин и при этом не увеличим их продолжительной жизни.
0: А, вот в чем дело.
1: Ну да, то есть, мы прооперируем 48 мужчин и при этом спасем только одну жизнь от рака предстательной железы. Я не знаю, это много или мало, потому что, ну, казалось бы, одна жизнь это очень ценно, и это действительно так. Но при этом 50 других мужчин будут прооперированы как бы... Почем зря. Ну, не почем зря. Они будут прооперированы по поводу конкретного диагноза, но продолжительность их жизни не увеличится от этой операции. Вот. Но при этом они будут иметь все все те побочные эффекты лечения, которые могут развиться. То есть есть, она может
0: уменьшиться, эта продолжительность жизни.
1: Нет, она не уменьшится, но она будет хуже. Uh,
0: ну вот это, это уже такой, скорее, философский, такой, философский вопрос, да, как относиться, стоит ли одна спасенная жизнь, сорока жизней, которые будут чуть хуже, чем раньше? Да, и это может быть даже не медицинский вопрос. Да, мне тоже кажется, не медицинский. Интересно, что решают его, наверное, медики все-таки. Я думаю, эпидемиологи его
1: решают, и те, кто занимается планированием бюджета здравоохранения, потому что это в первую очередь это вопрос денег. Хорошо,
0: если они этот вопрос решают, а не какой-то другой, мне кажется, мы в надежных руках. Окей, что-то еще про скрининг. А, ну да, есть же, наверное, еще какие-то заболевания... Ну, на который все-таки можно провериться, да, вот в случае скрининга. Есть же вот этот миф о том, что нужно все выявлять на ранней стадии. Если поймал рак на ранней стадии, значит, все будет хорошо. Ну,
1: это не совсем миф, кстати говоря. Конечно, эта идея тоже далека от идеала. То есть, казалось бы, да, это действительно очень хорошая идея прооперировать все раки на первой стадии и излечить всех пациентов с помощью операции. Но на самом деле это не всегда так работает. Объясню почему. Для начала хотел сказать про э, скрининг в принципе, то есть э, до этого то, что я говорил, создает такое впечатление, что вообще не надо обследоваться и не надо выявлять какие-то болезни, но есть э, те виды рака, для которых скрининг действительно оправдан. В первую очередь это рак шейки матки и анализ на рак шейки матки и на его э, прикурсоры, то есть... э, То, что развивается до рака шейки матки, то есть дисплазия шейки матки, нужно действительно сдавать всем женщинам, вне зависимости от того, в группе риска они или не в группе Ну, риска. С определенного возраста, наверное. Да. Как правило, это возраст 21 год. Это то, что касается программ массового скрининга. А у нас они есть? Ну, теоретически, да. (связать) То есть, (связать) любая любая пациентка может прийти, у которой есть полис обязательного медицинского страхования в женскую консультацию, ей возьмут анализ. Ага, то есть, это надо
0: саму позаботиться, да, исходить?
1: Да, ну, либо прийти на диспансеризацию, где этот
0: тест есть. Это уже сложнее, мне кажется. Ну, хорошо. (связать) Да,
1: ну, и не будем забегать вперед про диспансеризацию, потому что, если говорить о скрининге, то обследование на рак шейки матки действительно оправдано в отличие от многих других исследований, которые есть в программе диспансеризации. И а, те тесты, которые сдаются на рак шейки матки, они должны быть тоже очень взвешенными, потому что в возрасте до 30 лет сдавать анализ на ВПЧ – это не очень полезно, потому что он с большой вероятностью будет обнаружен, а специальных лекарств для его излечения нет, и примерно у 8 из 10 пациенток он исчезает в течение двух лет без какого-то лечения.
0: В ВПЧ – вирус попилома человека. Да, вирус попилома человека. То то есть там там есть, их много разных штаммов, и есть какие-то, которые считаются онкогенными. На самом деле в любой клинике, особенно там или в частной лаборатории, можно сдать кучу анализов, да, тебе там специально целый набор на эти ВПЧ поставят. То есть, ну, серьезно, бесполезно, да. Почему бесполезно? Я имею в виду, вот до 30 лет особо смысла нет проверять. Да, сообщение. особого
1: смысла нет, если это программа скрининга. То есть скрининг – это то, на что обследуют здоровых пациентов, то есть у которых заведомо нет этой болезни, для того чтобы выявить ее раньше и более эффективно лечить. И отсюда вытекают условия, которые необходимы для того, чтобы скрининг был эффективным. Если заболевание обнаруживается на продвинутой стадии, то есть наши методы диагностики не позволяют его выявить на ранней стадии, то скрининг ну, неоправдан, потому что это никак не поменяет течение заболевания. Но в случае с раком шейки матки ситуация другая. Потому что от того момента, когда человек будет инфицирован ВПЧ, и до того момента, как у него развиется рак шейки матки, это проходит достаточно долгое время. Как правило, это занимает 7-12 лет. Mm-hmm. И в течение этих 7-12 лет, если мы выявим этих пациенток и будем лечить им предраковые заболевания, это позволит предотвратить рак шейки матки практически у всех из них. И поэтому вот каких-то таких очень больших исследований по поводу скрининга рака шейки матки, имею в виду рандомизированных исследований, их нет. Потому что ну, это и так понятно, что их лечение будет эффективно.
0: Интересно. Хорошо. Рак шейки матки, еще какие-то заболевания есть?
1: Да. Следующее заболевание – это колоректальный рак. Его скрининг начинается в позднем возрасте, это после 50 лет. И те тесты, которые могут быть предложены для скрининга колоректального рака, их на самом деле больше, чем для рака шейки матки. И эффективность их она тоже неоднозначна, потому что мы можем исследовать кал на скрытую кровь, Можем делать колоноскопию, можем делать виртуальную колоноскопию. Это неинвазивное исследование. Но в исследованиях не сравнивались напрямую эти методы диагностики рака ободочной и толстой кишки.
0: Ну, то есть понятно, что надо что-то делать, а что конкретно мнение расходится, да? Да, примерно так. То есть не,
1: нет доказательств, что один из этих методов эффективнее других. Но вот так умозрительно кажется, что колоноскопия эффективнее, потому что это исследование позволяет визуализировать хорошо тонкую толстую кишку, обнаружить какие-то полипы, обнаружить опухоли, и либо их сразу же вылечить, то есть удалите во время колоноскопии полип. Либо направить пациента на лечение, не дожидаясь того, когда у него разовьются уже симптомы этого заболевания.
0: Есть, да, отлично. Два рака из многих-многих заболеваний не, выделили. Еще. Есть еще? Да.
1: А дальше скрининг рака молочной железы. Это тоже оправдано. У женщин после 40 лет, и основной скрининговый метод для этого заболевания – это маммография. И uh-huh. все? А, Рак легкого. А, ага, вон.
0: <смех> так и можно что-то сделать, для да. бросания
1: курить. Да, да, да. Но для рака легкого э, скрининг обоснован только в группе риска. То есть пациенты, которые курят в течение 30 лет по одной пачке сигарет в день и больше. Э, для них скрининг оправдан, но он позволяет снизить риск, умереть от рака легкого.
0: А для всех остальных нет.
1: Для да, всех остальных. А скрининг это что? Скрининг на рак легкого это не флюорография, как многие думают. Это низкодозное КТ. Угу. Четыре
0: в списке. Примерно да. То есть даже не 40 и не 50. Есть, ну вот я, допустим, когда думаю о том, от чего помирать, условно говоря, вот думаю, вот рак мозга или рак желудка. Да, то есть это такие вещи, на которые, судя по всему, провериться-то никак нельзя. Ну, точнее, можно, но это не приведет к значимому улучшению течения заболевания, потому что если найдется, то найдется уже тогда, когда... Можно было и не искать.
1: Ну да, примерно так. Плюс эти заболевания достаточно редкие. То есть вероятность умереть от э, опухоли головного мозга, она не очень высокая, чтобы о ней постоянно думать и беспокоиться. То есть, ну, наверное, риск того, что э, машина на улице собьет, она выше, чем э, умереть
0: от опухоли мозга. Да, стоит вперед об этом подумать. Да. Вот да, со скринингом и с -с 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 тем, что не на все можно провериться, это, мне кажется, такая очень... Стремная мысль, но на самом деле э хочется себя обезопасить, а в итоге говорят нельзя. Э -э Что-то еще? А, про диспансеризацию ты хотел сказать.
1: Да, ну я на самом деле не очень в теме диспансеризации, потому что... ну, Мне приходят смс
0: периодически, приходите на диспансеризацию, я их игнорирую.
1: Ну надо посмотреть, какой объем обследования они предлагают. И на основании чего, никто не знает. Потому что, когда я смотрел программу диспансионализации, оно включает в себя анализ мочи, анализ крови, обследование на уровне, не знаю, гормонов, возможно, каких-то. Я не знаю, насколько это эффективно, ну, потому что я этим не занимаюсь.
0: Слушай, давай небольшой сделаем такой шажок в сторону. Вот ты говорил про ВПЧ, и вообще, что от выпечения от эффективного лекарства, да, мне кажется, это общее свойство, в принципе, всех вирусных заболеваний, Там, начиная от гриппа, заканчивая вирусом иммунодефицита человека, да, с вирусами вообще сложно, потому что вот у них такая биология. Очень много есть частных клиник сегодня в России, я уж не знаю, как за рубежом, не интересовался, которые просто налево и направо раздают анализы, людям их назначают, выполняют, а потом лечат. Я вот недавно узнал один из слушателей подкаста, я не буду имя называть, но он как поймет, что я про него. Столкнулся вот как раз с тем, да, что мы назначили анализ на кучу всяких скрытых инфекций. Вот опять воздушной кавычке делаю. Там понаходили антитела к определенным вирусам. Ну, там, это, как правило, герпес вируса, они ищут, что-то такое. да, Ну, что проще найти, уж у всех есть. А потом назначают ну, терапию. Причем терапия в себя включает, как правило, препараты с недоказанной эффективностью, иммуномодуляторы, всякие свечечки. Вот, ну, Короче, реально лютую дичь. Это мне интересно. Вот про все то, что мы сказали, да, что рак действительно сложно выявлять на ранней стадии. Только некоторых видов это касается. Только в определенных условиях, только для определенных людей. Я подозреваю, что есть частные клиники, которые, в общем-то, плевать на это все хотели, да, и они анкомаркеры всем на свете ставят.
1: Да, к сожалению, такое есть. Не совсем понятно, что движет теми, кто эти программы составляет. Не, мне
0: кажется, понятно.
1: Не совсем. Не факт, что это ну, вот движет просто желание заработать. Ага. Возможно, это от неграмотности. Но потому что идея действительно привлекательная. То есть сделать МРТ всего тела и обнаружить все опухоли, которые там могут быть. Или сделать пэт к примеру, и обнаружить, что опухоль маленькая. Но понятно, что это не будет работать. Но сама идея, как бы умозрительно, она кажется очень реалистичной.
0: Вот. Ну, у нас же даже была история э, на выборах в одном из э, московских пунктов э, голосования, там всем анализом на онкомаркеры делали бесплатно. Это вообще дичь какая-то, по-моему.
1: Ну, да. Ну, опять же, неизвестно. Ну, понятно, что они хотели привлечь избирателей на выборы. Хотели как лучше. Да, но получилось, наверное, не очень хорошо. Было бы, наверное, лучше, если бы они эти анализы потом не выдали пациентам.
0: То есть меньше вреда было бы. Возможно, да. Это классно, кстати. Очень прикольная идея, что иногда, чтобы было лучше, лучше ничего не делать, чем делать что-то.
1: Да, ну вот, к примеру, вот мне там, чтобы работать, нужно ЭКГ сдавать там раз в год. Но анализы я никогда не смотрю. Ну, то есть результаты этого, расшифровку этого ЭКГ.
0: Это интересный способ обезопасить себя от ложных диагнозов и гипердиагностики, просто не интересоваться результатами.
1: Но тут надо тоже очень взвешенно подходить и на свой страх и риск. То есть если вы не знаете, к чему это может привести, какой анализ вам назначили и к чему приведет тот или иной результат, то лучше все-таки забрать, наверное. Ну, либо как-то с кем-то проконсультироваться и узнать, насколько это может вам помочь или наоборот навредить.
0: А, да, тут без медицинского образования, наверное, не разберешься. Ну и с медицинским, на самом деле, тоже сложно. Это тоже сложно. Не, не всем удается. А...
1: а, так вот, что касается вот этих скрининговых программ в частных клиниках, это действительно есть, и причем списки так внушительные, достаточные, как правило, они включают все то оборудование, которое уже есть в клинике, вот. Но, как правило, делать этого не стоит. То есть если у вас нет каких-то доказанных факторов риска, если вы пришли и хотите, к примеру, самостоятельно это сделать, то лучше проконсультироваться с врачом, который
0: поймет, надо это вам делать или нет. Это непростая для принятия мысли уже, в который раз говорю, что правда это а, принять, что пусть растет. Ну да, потом, вот когда заболеет, тогда и приходите. Да, вот, вот умрете, тогда и приходите. Кстати, про смерть. Есть такое поверье, вот часто встречают мысль, что рак молодеет, что все больше молодых людей заболевают раком, что если раньше... Это, все всех заболеваний касается, и инфаркт сейчас у всех 26 лет, uh, по крайней мере, так кажется, и раком сейчас все болеют, там, рак легкого уже, там, 22 года человек умирает. Uh, ну, ты наверняка тоже слышишь и сталкиваешься с такими рассказываниями, ну, да? да. Ну, расскажи, действительно молодеет? А... Не могу говорить за все виды
1: рака, потому что я всеми не занимаюсь и вообще не знаю обо, обо, всех, обо всех видах рака. А, что касается, к примеру, рака шейки матки, то действительно такая тенденция есть. А а почему? А, ну, я не знаю, может быть, жизни начинают жить раньше, а, другие факторы риска имеют какое-то значение, может быть, скрининг хуже стал со временем, вот, а, ну, Исследования не дают ответ на этот вопрос, почему это так происходит, но это факт. Вот что рак шейки матки молодеет, но молодеет он не то, что там раньше это была болезнь 70-летних бабушек, а теперь 20-летние девушки и болеют. Нет, это смещение среднего возраста заболеваемости. То есть, к примеру, если там условно говоря 10 лет назад средний возраст больных раком шейки матки был 35 лет, то сейчас он стал 33
0: года. А, то есть, то есть не так
1: уж сильный помолодел. Да, то есть это не настолько молодеет, как вот следует из этой фразы, что рак молодеет. То есть он не развивается у подростков, у молодых детей настолько чаще, как этого не было раньше.
0: Про другие виды рака ты не можешь сказать?
1: Ну, не могу, и, ага. потому что из своей практики я тоже не могу какие-то выводы сделать, потому что это очень смещенная точка зрения будет. Вот, потому да. что у нас есть пациенты, которые молодые, есть пациенты, которые пожилые, но я не знаю, в процентном соотношении никогда не рассчитывал. И а, ретроспективных данных, с которыми это можно сравнить, у меня тоже нет. Но наверняка исследования на эти темы есть.
0: Еще есть такое, такое мнение, что раньше люди меньше болели раками в принципе, а сейчас болеют больше. То есть э, там, в условно средневековье крестьянин не, не болел раком, так как сегодня менеджер среднего звена. Извините, менеджер среднего звена я сейчас как-то так. Ну, понятно, да, мысль, Да, мысль понятна. Раньше было лучше.
1: Ну, наверняка раньше было лучше, но э, никто наверняка не знает, почему это так было и что это действительно так. Но то, что небо было голубее, трава зеленее, это абсолютный факт. Да,
0: тут даже сложно спорить. Ну, хорошо. вот я просто к тому, что есть несколько таких вещей, которые можно объяснить, почему... Ну вот, например, почему рак молодеет, да, или почему кажется, что он молодеет. Не знаю, как насчет рака шейки матки, я тоже я, не, 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 не то, что в этом раке, я вообще в раках не разбираюсь. Но у меня есть такое подозрение, что мы сейчас чаще об этом слышим из медиа, из СМИ, особенно если там это совсем какой-то такой пограничный случай, да, когда раком заболел, ну, совсем молодой человек. Что, ну, наверное, случается, да, там раз на миллион, почему нет. Да. И при этом... Доступность этой информации выше, чем раньше была, и нам кажется, что, субъективно кажется, что эти случаи встречаются чаще. То то же самое, что кажется, что самолеты падают чаще, чем автомобили разбиваются. Хотя, ну, это очевидно не так. Совсем, даже если об этом подумать больше двух секунд, это не так. Но вот так внутри кажется будто бы правильно. И мы меньше боимся ездить в автомобиле, чем летать на самолете. Что нонсенс. Должен быть наоборот.
1: Да, у меня есть такое подозрение, что наша память и наш вообще мозг работает так, что запоминаются исключения. И за счет этого мы помним то, что произошло какое-то редкое событие. И через какое-то время наш мозг считает так, что оно происходило чаще, чем это было на самом деле.
0: Есть описанный эффект даже в психологии у Каньмана в книге думаю, медленно, решай, быстро» про это было... Тоже довольно интересно расписано. Эвристика доступности доступности это называется. То есть мы делаем суждения на основании той информации, которая доступна, а та информация, которая недоступна, она нам недоступна. Поэтому мы по ней суждения не выносим, хотя следовало бы. То есть принимать во внимание, что не все нам известно.
1: Да, абсолютно так, и это же касается медицины. Если доктор говорит, что вот, у меня большой опыт, я много лечил таких болезней, то это не говорит о том, что это хороший доктор. Безусловно, это может быть так, но э, тенденция такова, что доктора должны опираться на доказательную медицину, то есть на те исследования, которые опубликованы, на те данные, которые есть не только в вашей клинике, потому что э, это все создает объективную картину происходящего. Потому что когда вы лечите много каких-то одинаковых пациентов, у вас создается смещенная точка зрения, и вы воспринимаете действительность немножко искаженно.
0: Ну и вот еще про «раньше было лучше». Раньше же не было всех этих веселых скринингов и анализов, и машинок, которые могут просветить человека насквозь. И зачастую просто не было способа узнать, что у человека был рак.
1: Ну да, абсолютно точно. Плюс продолжительной жизни была ниже. Да. То есть раком в основном болеют люди после 50, после 60 лет, пик заболеваемости для всех видов рака, грубо говоря. Вот. А при этом раньше люди жили несколько меньше, это первый момент. И второй, действительно, правда, что а, не было надежных методов диагностики рака.
0: А теперь есть. И поэтому кажется, что вот рак, рак кругом, а, все, все болеют. Ну, может, действительно, в общем... Кстати, сколько людей болеет? Вот так, если прикинуть вот в а... России, например.
1: В России? Честно, я не знаю статистику, сколько болеет в России, потому что ну, у нас нет каких-то таких ага. очень надежных регистров. Вот, и доступа к ним врачам
0: тоже нет. Но вообще рак один из, третьего третье или второе место по смертности? Второе
1: место после mm-hmm. сердечно-сосудистых заболеваний, и он приближается к сердечно-сосудистым заболеваниям в развитых странах, где продолжительность жизни у людей увеличивается.
0: Вот, да, тут важна логика как раз сохранить, да, что там увеличивается продолжительность жизни, поэтому люди больше болеют раками, больше от него умирают, а не потому что, не знаю, Кока-Кола, капитализм, что то еще. Хотя можно и в эту сторону пойти. А, ну, хорошо. А, про то, какие виды рака чаще встречаются у мужчин и женщин, мы, в принципе, поговорили, да? Что... Ну,
1: можем еще раз напомнить. Ну, давай, да, а, Здесь имеет значение заболеваемость и смертность. То есть а, риск заболеть раком и риск умереть от а, а, какого-то вида рака, он может быть
0: разным. Есть... О, погоди, Слушай, подожди, давай остановимся. Мне кажется, это четко нужно обозначить этот момент для всех слушателей. Рак не равно смерть. Да, абсолютно точно. Ага, потому что улетит наоборот. Если диагноз рак, то все, я умру. ну, Человек в любом случае умрет, но не факт, что от рака,
1: правильно? Да, абсолютно точно. И не факт, что очень скоро после установки диагноза. То есть э, основная задача лечения рака – это первое, его излечить, а второе, если его невозможно излечить, то есть если он стал системным и дал метастазы, то сделать его э, как бы хроническим, то есть э, лечить его в течение длительного времени.
0: Да, хорошо, извини, я тебя перебил, давай вернемся к... У мужчин и женщин да, наиболее частые виды.
1: Да, а что касается женщин, то наиболее частый рак это молочной железы. Вот. И дальше зависит от страны и от регистра, на основании которого были собраны эти данные. Ну вот, если там назвать, условно говоря, пять самых распространенных видов рака у мужчин и женщин, то женщины рак молочной железы, рак кожи, куда будет включена плюс меланома. Вот. Далее это рак ободочной кишки, рак тела матки, и рак легкого.
0: Угу. У мужчин все то же самое, минус молочной железа и матка, я полагаю.
1: Ну да, и вместо них будет простата и желудок. Ага. А почему?
0: Вот у женщин то есть.
1: Ну, потому что у мужчин нет ни матки, ни молочных жизнь. Это понятно. Нет.
0: Я имею в виду рак желудка у женщин не входит в пятерку, да? У мужчин входит.
1: Но это зависит от того регистра, на основании ага, которого ясно, это ясно. собрано. На самом деле и зависит от страны, конечно. То есть по некоторым данным он входит. в Пять самых частых заболеваний. По некоторым данным не входит. Но тенденция такова, что вот самые частые виды рака – это действительно рак. Это не саркома, не опухоли мозга и не а, другие ну, а опухоли особенно, наверное, системы крови.
0: Да. А, ну, я думаю, что... в В последней части нашего подкаста мы поговорим про такую большую тему, на самом деле, которую можно условно обозначить как генетика или среда. Есть, опять же, в массовой культуре, в массовом сознании, по моему мнению, такая мысль, что рак — это то, что передается по наследству. То есть вот мой дедушка болел там, раком желудка, значит, я сболею раком желудка. Или у моей мамы была, был рак груди, значит, у меня будет рак
1: груди. Ну, как-то так. Да, это есть такая тенденция, но она ну, очень переоценена. Потому что наследственность отвечает примерно за 5-10% рака. То есть, если мы возьмем все случаи рака, то каждый двадцатый или каждый десятый только будет связан с наследственностью. Ну, другой вопрос, что мы не можем знать, другие виды рака связаны или нет, потому что, возможно, мы не обнаружили эти мутации еще, возможно, мы не обследовали пациентов, но на самом деле это не настолько большая цифра, что если у вашего родственника был рак, то у вас он обязательно разовьется и обязательно того же органа.
0: То есть, может, другого органа. Может, другого. Надеюсь, вам стало спокойнее, уважаемые слушатели. Не расслабляйтесь. Да. 5 или 10 процентов. Остальное все это новые
1: Да, те раки, которые развились без какой-то генетики.
0: То есть, ну, напрашивается вывод, что это средовые факторы.
1: Да, средовые, но не всегда. То есть, рак может возникнуть просто. Просто. То есть, да, и вот все, что мы говорили до, это не является абсолютным. Ну, к примеру, если вы курите, Саша уже об этом ты сказал, что не обязательно развьется рак легкого. И а, если вы а, не курите, то у вас тоже может развиться рак легкого. Просто мы говорим о том, что а, шанс а, развития рака легкого курильщика, он в 20 раз больше, чем у того человека, который не курит.
0: Причем в 20 раз это не, не значит, типа, что 20%. Да, это... это умножить на 20, да. Да, цифра-то все равно ниже, чем 20%. Это больше. Я, в смысле больше? Подожди, вот, вот, допустим, я курю. там, Какой шанс у меня заболеть раком легкого, если мне, там, не знаю, 50 лет, и я курю по 3 пачки в день? Ну, так условно прикинуть. В процентах? Да.
1: Ну, я не знаю, по раку легкого, сколько в процентах, но вот э, если ты не куришь, то у тебя риск развития рака легкого 20 раз меньше а, ну, по ну, сравнению вот, да, с курильщиками.
0: Да, да, то есть на 20%... Не но на 20%. 20 раз меньше. Да, нужно
1: умножить. Ага. То есть 20% это нужно умножить на 0,2%. А да, в 20 раз все, это умножить все, все. на 20. То есть это во сколько? В 200 раз больше, чем 20 процентов.
0: Окей, я понял. А... Но опять же, вот эта
1: сложная математика, она мало применима конкретному человеку. Да. То есть И... если мы говорим у вас или там, ну, условно говоря у какого-то человека риск развития рака в 20 раз больше, то вот конкретно применима к вам эти цифры ни о чем не говорят. То есть у вас рак может развиться или нет? Ну, другой пример. Какой вот шанс а, встретить, там, не знаю, мамонта на Невском проспекте?
0: Ну, это известная история, да? Ну да, где-то
1: 50%. где-то 50%. Ну и вот то же самое. То либо разовьется, либо нет. А если он разве, разовьется, то какая вам разница, в 20 раз чаще или нет, если он уже развился?
0: Ну да, действительно. А, ну, то есть статистика работает на большой группе людей, на одном человеке да. не очень.
1: к одному человеку это мало, мало применимо.
0: Но я, я полагаю, что консенсуса да, вот на тему того генетика или среда все-таки нет среди онкологов. То есть средовые факторы мы точно знаем про те, которые точно влияют. Да. А про те, которые не точно влияют, мы как бы особо-то и не знаем. И вот ты сам сказал, да, что может и генетика, может есть какой-то ген, где что-то ломается, мы просто его еще не выявили. Давай просто поговорим про те вещи, что касается среды, да, а про те вещи, про которые мы точно знаем, что вот они вызывают рак, <laughs> и скажем про те, которые не точно.
1: Да, но и есть еще те, которые снижают риск рака. О, да? Безусловно, да, то есть не все так плохо. Вот это самый полезный факт. Да. А, ну, не факт, что самое полезное... <laughs> Потому что, ну, вот если мы знаем, что там риск курения увеличивает риск рака не только легкого, причем это рак органов головы, шеи, то есть рак языка, рак гортани, рак глотки, вот, плюс рак толстой кишки, рак шейки, матки, вот это все, что связано с курением. И, соответственно, если вы курите и бросили курить, то это играет вашу пользу,
0: Знаешь, это это практически как сказать, ребята, (смех) если начать курить и бросить, это офигительно хорошо для здоровья. (смех) (смех)
1: Очень полезно, да. (смех) Пользуйтесь
0: бесплатно. (смех) Практически полезнее, чем не курить изначально, да? (смех) Ну да. То есть вы знаете, что риск
1: вначале высокий, а потом вы его снизили. Но на самом деле нет. Ну, лучше не начинать, безусловно. То же самое касается алкоголя. А если для сердечно-сосудистых заболеваний, насколько я знаю, есть какая-то доза, которая снижает риск а, инфаркта, риск ишемической болезни, вот, сердца, а там много спорта,
0: эта тема до сих пор.
1: Да, но умеренное потребление, насколько я видел в последних статьях, оно как-то снижает, ну, несколько снижает этот риск. То, что касается риска рака, то любое потребление алкоголя увеличивает риск рака. Опачки. Ну, вот, да, к примеру, все измеряется в дринках. Это такая единица, это 10 грамм чистого этилового спирта в сутки. Ну, то есть это меньше бокала вина. Вот, и вот уже эта доза, она увеличивает риск рака молочной железы. Не сильно увеличивает, но статистически значимо.
0: Угу. Вот эта информация, которая требует... Времени, чтобы <laughs> как-то уложилось.
1: Да, дальше. Насколько я помню, был подказ с Борисом Сасулиным о, о вегетарианстве. Да, недавний. Вот. Здесь тоже не все так однозначно. Такой аргумент за вегетарианство что красное мясо увеличивает риск рака. Это действительно так. Но то, что употребление овощей снижает риск этого рака, это не очень достоверно. Uh-huh. То есть а, диета, которая содержит большое количество овощей и фруктов, а в малых исследованиях действительно показывает эффективность. Но в метаанализах, и вот а, недавно читал исследование с полумиллионом человек, то а, эффект, он не настолько большой, как хотелось бы. То есть это порядка 3%. процентов. Uh-huh. То есть, ну, 3% — это не сильно много, но статистически значимо при
0: этом. А, хорошо. Так, а, у нас есть курение, а, красное мясо. Алкоголь. А, алкоголь. Овощи. А, о- о- овощи вызывают <laughs> или против рака, я так и не понял, Ну ладно. Ну, а, скорее всего, против. Ага. А, ну, производителям овощей выгодно, <laughs> чтобы мы так думали.
1: Ну да, но производительное мясо, с другой стороны, невыгодно.
0: Какие еще средовые факторы стоит выделить? Физическая активность. Физическая активность предотвращает все-таки, да?
1: Да, это предотвращает. То есть, ну... Не сказать, что если вы будете больше заниматься, то это будет лучше. Но если вы вообще не занимаетесь физической активностью и занимаетесь ею, то между
0: двумя этими группами разница будет. Слушай, да, это же не такая, конечно, не бинарная вещь. Конечно. Типа предотвращается сильнее, предотвращает слабее.
1: Ну, есть какая-то тенденция к этому, но это не говорит о том, что будет, если еще интенсивнее не курить, то риск рака будет еще ниже.
0: Иногда это на самом деле очень сложно. Не, не курить приходится сильно. Да. А, хорошо. Так.
1: Дальше. А, инфекция. Угу. А, этот фактор, который увеличивает риск раков разных локализаций. В первую очередь это касается вируса папилломы человека и а, вируса иммунодефицита человека. То есть ВИЧ. И то, и другое увеличивает риск разных раков.
0: А, ну, ну, вообще вирусные заболевания многие онкогенные. Там еще вирус эм... Гепатиты некоторые Гепатит, да, да абсолютно точно.
1: Гепатит приводит к а, карциномам печени.
0: Угу. А, так что да, не, не болейте вирусными заболеваниями, занимайтесь спортом, не курите, ешьте поменьше мяса, побольше овощей. Да, Это пока наш рецепт. Да-да-да. И алкоголь. И Тут алког... вот с алкоголем, да, придется выбирать. Вы от чего хотите помирать, От сердечно-сосудистых либо от рака? Да-да-да. Даже не так. От сердечно-сосудистых и при этом... Трезвым, либо от рака, и при этом пьяным, чтобы... Ну да, ну, либо пить картины. и курить сразу.
1: Ага, да. Потому что если пить, то снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний, а от курения он повышается, то, может быть, как бы сыграет это. Одно, ну, плюс на минус. <laughs> ну, и, ну, наверное, понимают слушатели, что это шутка, и что никто не воспримет это как руководство к действию. Онколог
0: сказал в подкасте, я услышал. Да-да-да. Хорошо. Да. Да, да еще какие-то средовые факторы стоит Вы выделите выделить? А, ну жизнь там, не знаю, в городской среде. Да,
1: ну загрязнение воздуха это безусловно влияет. Но мы должны понимать, что есть модифицируемые факторы, а есть немодифицируемые. То есть какие мы можем повлиять, а какие мы не можем повлиять. Ну, к примеру, на возраст это тоже средовой фактор. Мы не можем повлиять, то есть мы стареем. И с возрастом увеличивается риск рака. Вот. То же самое касается пола. То есть ну, у мужчины с большей вероятностью развивается рак толстой кишки. Uh-huh. По сравнению с женщинами. Но на это мы тоже не можем повлиять. А,
0: ну из города можно уехать все-таки, а?
1: Можно, но насколько это осуществимо? Можно не пить, можно не курить. Это тоже как бы... Сложно если... осуществимо. Да, но если дать такую рекомендацию, то это понятно, что это полезно. Там есть больше овощей, больше двигаться, сбросить вес. Но это мало осуществимо, к сожалению.
0: Да Слушай, я вот однажды читал публичную лекцию, и на меня спустя какое-то время после нее накинулись из-за того, что я там сказал что совет уехать из города или там переехать на юга — это плохой совет. Почему? Ну, мне так объяснили. Там речь была про метеочувствительность, прости господи, и там что-то речь зашла про аллергии, аллергены, я просто сказал такую вещь, типа, что если вам врач советует, вместо того, чтобы таблетки выписывать, вам советуют просто уехать в другой город, ну, поищите другого врача, проще будет.
1: Ну, скорее всего, да, потому что ну, переехать — это же достаточно стрессовая ситуация, и ну, мало кто на это согласен, и я, честно говоря, не знаю, помогает ли это лечить какие-то болезни или нет. Ну, рак — это точно не помогает лечить.
0: А, это прям известно, да? Ну на да, югах больше, если... болеют. не не нет. Ну, если рак
1: уже развился, то а. смена места жительства она никак не повлияет, скорее всего, на заболевание.
0: А вот в плане профилактики?
1: А, ну, это тоже очень зависимо, кстати, если мы продолжим говорить о средовых факторах, то солнечное облучение это очень mm-hmm. такой важный фактор риска а рака кожи. И а туда вот, же включена да, меланома.
0: Да. Слышал, кстати, что в Новой Зеландии, на самом деле, большая проблема вот с, да, с, заболеванием, с рака кожи. Да, особенно население, которое
1: приехало. Mm-hmm. Ну, откуда-то, то есть белое население. Потому что и в Австралии, кстати, ситуация примерно такая же, что а, заболеваемость меланома и раком кожи, она растет среди белого населения в основном. За счет того, что очень много солнца.
0: То есть не всегда переезд на юга, это хорошая идея в плане... Ну, я не могу так сказать. Там, там же есть много других плюсов. Я фанат северной природы, честно скажу. Тут и насекомых меньше. Ну, если мы не говорим о Карелии. А, да, еще севернее надо ехать. Да.
1: <связывая> <связывая> и, кстати говоря, солярии тоже относятся к факторам риска средовым вот. Ну, то есть, кто ходит в солярий, это вот фактор риска И нужно подумать, стоит ли это
0: делать Заменить на автозагар Вот насчет автозагара я не знаю <связывая> Я тоже не знаю, просто, просто предполагаю Это, кстати, известная штука, да, что солярии, в принципе, инсаляция Она вызывает, приводит к повышенному риску развития рака кожи меланомы Но люди все равно туда ходят
1: — Ну да, и мы все равно курим, даже несмотря О-о-о, на то, что знаем, вот, что это увеличивает риск рака. — Такое а самое
0: классное, что на пачках сигарет то пишут, что mm-hmm. вызывает рак, а на солярии не пишут, что вызывает mm-hmm. рак. —
1: Ну да, то есть обман, да, идет?
0: — Ну такой, ну не то, что обман, не знаю, как это... Э... — Как-то, ну
1: нет законов, да, которые это регулируют. — Да, вот хочется прям что-то зарегулировать. — Потому что ограничили да. <laughs>
0: — Что-нибудь запретить или обязать. Прям вот так, так и подмывает. Mm-hmm. — а- Хорошо. Мне кажется, средовых факторов достаточно или есть еще что-то, что... Ну,
1: есть вот для женщин много факторов, это связанных с репродукцией. То есть и здесь все достаточно неоднозначно. Ну, к примеру, грудное вскармливание, оно увеличивает или снижает риск рака молочной железы? И на самом деле здесь тенденции очень неоднозначные. Непонятно. Да, ну то же самое касается количества родов у пациенток. К примеру, роды снижают риск рака яичника и риск рака эндометрия, но какое-то количество родов может увеличивать риск рака молочной железы. Mm-hmm. Вот. Ну и это тоже не говорит о том, что пациентка, скорее всего, вот осуществляя, ну не пациентка, а женщина, осуществляя свою репродуктивную функцию, она будет задумываться в первую очередь о раке. все же это, же, это, это не вообще, об этом.
0: Это, да, это странно. Типа, мама зачем-то меня родила, хотела снизить риск развития рака. Mm-hmm.
1: Ну, а тут даже вопрос не в том, что снизить, потому что некоторые выступают в том, что грудное вскармливание и роды, они могут увеличивать риск рака молочной железы. Вот. <с gay-tose> ну, понятно, что никто не будет ограничивать а, роды только из-за того, что боится рака молочной железы.
0: Сейчас, знаешь, такая утопичная мне картина нарисовалась в голове. А, типа вот ученые там установили стопроцентную точность, там, что а, грудное вскармливание приводит к к риску развития молочной железы, и что давайте откажемся от грудного вскармливания, будем на искусственных смесях, типа это все замещается нормально, все, все будет все хорошо. Проходит там энное количество лет, и выясняется, что искусственные смеси у... при кормлении младенцев в будущем приводят у них к развитию рака желудка там, или еще что-нибудь такое. И мы как бы замкнемся вот сами на себя в этом уруборосе ну, и не да, сможем ничего сделать.
1: Вполне возможно. Особенно, наверное, производители детского питания будут рады такой новости.
0: Наверное. Ну и там, знаю, фармкомпании, которые потом лекарства будут продавать. А все остальные расстроятся, потому что создается впечатление, что все вот это такой баланс очень тонких сил, на которые очень сложно повлиять.
1: Да, абсолютно точно. И мы а, еще раз повторяемся, что говорим о рисках. Да. То есть не о том, что это будет или не будет однозначно, это никто не может сказать. Это увеличивает или снижает риск. Но применительно к конкретному человеку очень сложно сказать, сработает это или нет.
0: А, ну что, а... У нас постепенно подходит к концу время подкаста, если ты хочешь, не знаю, поделиться еще чем-то таким, что важно знать, там, будущим пациентам, нет здоровых людей, да, есть пациенты и будущие пациенты, ну, не знаю, вот ты как онколог, да, ты наверняка часто сталкиваешься с какими-то вопросами, которые тебе задают люди, что они больше всего понимают или не понимают, какие вопросы у них возникают. Что они тебя спрашивают?
1: Ну, я, конечно, работаю в это пациентов, у которых уже установлен диагноз рак, и поэтому вопросы несколько другого порядка, чем те, которые могут интересовать человека без этого диагноза. Mm-hmm. Ну, потому что моих пациентов интересуют чисто прикладные вопросы, как им дальше лечиться, можно ли им делать то или другое действие. Ну, к примеру, многие пациенты интересуются, можно ли им поехать на юг, если у них установлен диагноз рак, можно ли им ходить в баню и так далее. Ну, как правило, больших запретов нет. Все это можно делать, да. Но что я хотел бы еще сказать, это, наверное, что очень взвешенно подходите к тем обследованиям, которые вы выполняете, особенно если вы боитесь рака и хотите его предотвратить, то консультируйтесь с доктором, который скажет, нужно это делать именно вам или не нужно. И не нужно покупать чекапы в клиниках, которые ну, просто продаются на ресепшене в клинике, то есть без консультации
0: доктора. Да. Меньше ненужных обследований, больше нужных обследований. Больше нужных обследований, да. Которых все равно должно быть меньше. Ну что, я думаю, мы тогда будем двигаться к завершению. Важный момент, который стоит проговорить, что, Паша, ты резидент высшей школы онкологии. И высшая школа онкологии — это проект, можно сказать, проект фонда профилактики рака. Да, это так. Который занимается тем, что дает возможность образования для врачей, для всех выпускников медвузы, которые захотят поступить по специальности онкология и не могут это сделать сами, да, вот там стипендия, жилье, переезд, все дела. И как раз сейчас, если не ошибаюсь, у высшей школы онкологии проходит очередной конкурс, набор на следующий учебный год. Если вы, уважаемые слушатели, вдруг студент медицинского вуза шестого курса и не знаете, куда себя применить, и вам все это интересно.
1: Да, либо вы уже закончили интернатуру или ординатуру по другой специальности и хотите свою жизнь связать с онкологией, то Фонд профилактики рака и Высшая школа онкологии объявила пятый набор Высшей школы онкологии. Это проект, который направлен на поддержку образования онкологов. И основная идея этого проекта в том, что с резидентами Высшей школы онкологии проводятся дополнительные занятия, кроме программы основной ординатуры. Это такой комьюнити заинтересованных людей, кто каждую субботу готов потратить свой выходной для того, чтобы прийти и позаниматься онкологией. Это такой клуб единомышленников, это большая семья, уже у нас больше 40 человек. И если вы хотите присоединиться, то отправляйте свои заявки. Сделать это можно найти Высшую школу онкологии в Гугле, либо в соцсетях в Инстаграме, ВКонтакте, и э, конкурс, то есть, ну, отбор заявок, он проводится до 31 марта, вы еще можете успеть.
0: Можно не искать, на самом деле, мы ссылки обязательно прикрепим э, в описании этого подкаста, в шоу-ноутах, если вы ВКонтакте слушаете, то э, можно открыть сам подкаст, в описании тоже будет даже если вы не студент, если вы студент медик то вы все равно можете там, следить за проектом как то принимать участие интересоваться если вы все остальные люди то я призываю зайти хотя бы на сайт фонда профилактики рака посмотреть чем они занимаются и если вам хочется чтобы знаю, рядом с вами вырастало классное комьюнити адекватных врачей чего не хватает, прямо скажем, в современном мире, то не стесняйтесь, там донаты, все дела, подписывайтесь на пожертвования, как-то стимулируйте деятельность, потому что как-то само оно не застимулируется.
1: Ну да, и будем очень благодарны за любую помощь. Даже если вы сделаете репост этой записи, возможно, это кому-то поможет.
0: Ну что, Паша, спасибо большое, что пришел поговорить. Мне кажется, очень важные вещи мы проговорили. Спасибо, что пригласил. Обязательно позову еще тебя или твоих коллег. А а так, я думаю, все. До встречи через неделю. Спасибо, что слушали. Всем пока. Пока.